0: Welkom bij de Insight Beleggen podcast van Trends, met elke woensdag een blik op de economische actualiteit en uw beleggingen door Dani Rewegs, directeur analyse en strategie van Inside Beleggen. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van deze aflevering geeft hoofdeconoom van Keytrade Bank Geert van Herk zijn analyse mee over wat de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden kan betekenen voor de beurzen. Maar eerst spreken we Danny Reewegs, directeur strategie van Inside Beleggen. Welkom Danny. Goedemorgen. En Danny, jij hebt er ook naar gekeken en uh, er zijn de afgelopen weken heel veel voorspellingen gedaan over wat een Biden-presidentschap kan betekenen voor de beurzen en voor bepaalde sectoren, wat waren daar voor jou de rode lijnen in in die
2: voorspellingen? Ja, we hebben dat ook al een keer in in september aangehaald in een podcast van eigenlijk op zich hoeft Joe Biden geen ramp te zijn voor, voor Wall Street... Uh, -hmm. dat was historisch gezien al al zo en nu uh, was het eigenlijk uh, wel erg moest ook het volledige congres, dus het volledige Amerikaans parlement in handen vallen van de democraten het ziet er naar uit heel grote kans dat we dus een combinatie krijgen van een gematigde democratische president, Joe Biden gekoppeld aan uh, een senaat die toch nog altijd in de republikeinse handen blijft. Waarom is dat belangrijk? Omdat Wall Street niet graag zou hebben dat het volledig parlement democratisch wordt, want dan wordt de invloed van de, de linkervleugel, vleugel, de, de vleugel waar onder andere Bernie Sanders en Elizabeth Warren uh, onder schuilen, ja, dan zou die druk op Biden, op uh, de president, toch wel groot worden. En dat zou bijvoorbeeld negatief kunnen zijn, onder andere voor de technologie uh, giganten He, waar dat er druk mm-hmm. zou komen om iets te doen aan die dominante positie en die hoge winstmarges daar. Maar ook voor de, bijvoorbeeld voor de farmasector zou dat geen goed nieuws zijn, want dan uh, zou er druk komen op uh, de president om zaken te veranderen en bijvoorbeeld uh, iets te doen aan die hoge uh, geneesmiddelenprijzen.
1: Ja. ja, met een verdeeld congres... Um, ja. Zit dat, er, zit dat er minder in? Dus, en het lijkt erop dat we daar naartoe, Steven, al is het op dit moment dat we de podcast opnemen nog niet zeker.
2: Het is nog niet helemaal zeker, maar het gaat wel die uh, richting uit. En vandaar ook dat we die initiële reactie, positieve reactie gezien hebben van, van Wall Street. Hè. Uh, van zodra duidelijk werd dat we naar die combinatie zouden evolueren, zien we toch wel uh, stijgende uh, koersen. Uh op Wall Street en vooral dus dat Big Tech en Big Pharma zeker die eerste dag het het heel goed hebben gedaan.
1: Ja, nu dat zijn voorspellingen, maar jij hebt ook uh, teruggekeken, achteruit gekeken en de beursgeschiedenis ingedoken om die link tussen aandelenmarkten en de verschillende presidentschappen beter te begrijpen. En een van jouw bevindingen is die eerste beursreactie die die je net vernoemt nadat er een nieuwe president is, dat die zeker niet altijd bepalend is voor de jaren die er op volgen klopt dat?
2: Ja, dat is inderdaad denk ik toch wel belangrijk om mee te geven dat die initiële reactie geen goede graadmeter, of niet veel voorspellende waarde heeft voor, het, uh, voor de duur van het presidentschap. Als we kijken naar de laatste drie periodes bijvoorbeeld, hadden we twee keer een overwinning van Barack Obama. Obama was initieel zeker niet populair op Wall Street, want twee keer is de beurs gezakt. Hè. Dan zag men dat niet zo graag gebeuren. Maar achteraf, als we dan de balans opmaakt uh, van de stijging onder Obama, ja, dan is die nog wel uh, dik oké. Okay. Thank <laughs> you. En hetzelfde was eigenlijk voor Trump. Initieel had Wall Street eerder ingezet op een overwinning van Hillary Clinton, opwille van de stabiliteit. En met uh, Trump kwam er iemand in het Witte Huis dat ze eigenlijk nog niet gezien hadden. Een anti-establishment figuur, die nogal wild om zich heen schopte. Dat ging toch voor onzekerheid zorgen. En die initiële reactie was ook negatief, maar dat is heel snel gekeerd. En als we dan kijken naar de beursjaar 2017, was dat eigenlijk fantastisch. En over de periode van Trump als president, ondanks alle problemen die er waren, was dat toch wel een, een gunstige periode ook voor, voor Wall Street. Uh, maar al moeten we daarbij zeggen, zoals we vorige week hebben aangegeven, dat daar ook van belang was dat die centrale banken toch een veel meer cruciale rol zijn gaan spelen op, op de beurzen en daardoor ook natuurlijk uh, een f- factor zijn die meebepaalt wat de prestaties zijn van Wall Street.
1: Ja, ja, ja. En wat is er verder jou nog opgevallen als je enkele decennia terugkijkt naar naar de presidentsverkiezingen die daarin zijn zijn voltrokken? Wat zijn dan nog andere bevindingen uh, rond het verband tussen uh, nieuwe presidenten en de de beurzen?
2: Ja, eigenlijk dat er gemiddeld gezien toch wel sprake is van een overreactie, dat het belang van die persoon misschien of uh, dat iemand als goed of slecht wordt neergezet, maar uiteindelijk... De goede is niet altijd zo goed als eerst gedacht en, en de slechte is dan achteraf gezien misschien minder, minder slecht dan verhoopt in sta- in het, vanuit het oogpunt van de financiële markten. In mm-hmm. uh, de voorbije 23 verkiezingen een keer overlopen, dan zien we dat 16 keer er een negatieve reactie was, maar dat 10 van die 16 keer er uiteindelijk toch een duidelijk positieve balans was na vier jaar uh, presidentschap. en het enige dat we wel zien dat er een verschil maakt is het feit, is er een verkiezingsjaar dan is november een heel volatiele maand dan is de volatiliteit gemiddeld 22% hoger dan in die andere niet-verkiezingsjaren dus het speelt wel degelijk op Wall Street, maar dus dan vooral op korte termijn, dus traders kunnen goede zaken Uh doen, ook de effectenhuizen doen dan goede zaken er zijn dan meer transacties die worden gedaan dan in jaren dat er in november geen verkiezing is maar globaal geeft dat niet aan van wat er uiteindelijk de balans is na vier jaar. En ook nog eens, is het nu een republikein of een democrat in het Witte Huis, uiteindelijk voor de return, voor de rendement van uw aandelenportefeuille, maakt dat niet zoveel uit, hè. Zo diezelfde... Een voorbije periode van 23 verkiezingen kijken, dan is het gemiddeld rendement onder een democratisch president zelfs iets hoger, 27,7% ten opzichte van 27,3% onder een republikeinse president. Dus ja. uiteindelijk maakt dat niet zoveel uit. Het zijn de omstandigheden, ook de samenstelling van het parlement en deze keer ook de invloed van centrale banken die uiteindelijk zal bepalen wat het rendement gaat zijn het feit dat uh, het nu Biden of Trump is, zal over twaalf maanden misschien voor bepaalde sectoren nog een rol spelen, maar algemeen voor de markt veel minder dan dat we nu zouden denken of inschatten.
1: Ja, die rol van de centrale banken blijft uh, hoe langer hoe meer onontkoombaar. Uh, maar los, los daarvan... Zijn er toch dingen waar jij eventueel op op zult letten in hoe Biden zijn rol als president vervult en de mogelijke gevolgen daarvan op de beurs? Of is het compleet verwaarloosbaar,
2: denk je? Ja, ik denk toch wel belangrijk zal zijn hoe dat we nu... We komen uit een heel gepolariseerde situatie. Democraten en Republikeinen staan toch wel heel negatief ten opzichte van elkaar. Biden probeert nu... De rol te spelen van de verzoener, dat heeft hij in die overwinningsspeech toch al proberen te doen. Vraag zal nu zijn, lukt hij daarin of niet? Obama bijvoorbeeld, die was wel begonnen met een volledig democratisch parlement, maar heeft dan die meerderheid verloren. En dan zagen we dat hij daarin niet zo goed lukte om Bruggenbouwer te zijn, om die twee partijen met mekaar te verbinden om tot een compromis te komen. We hebben gezien bijvoorbeeld de periode van de fiscal cliff dat er toch heel lang heel moeilijk was om tot een compromis te komen en dat nam heel veel tijd en dat heeft toch een aantal keren Wall Street echt wel gefrustreerd. Dus dat kan wel voor tussentijdse correcties zorgen. Lukt het toch om, eens dat Trump weg is uit het Witte Huis, dat, het, dat ook de Republikeinen een wat zachtere toon gaan aanslaan. Ja, dan kan dat toch wel wat extra effect geven op de markt. Maar evengoed kan dus in 2021 op een gegeven moment... Wals zit gefrustreerd geraken omdat er maar geen compromissen rond het stimuluspakket of andere maatregelen komen. Dus dat is toch wel belangrijk de komende twaalf maanden om te zien kan Biden echt wel verzoenen of blijft het uh, zoals de voorbije jaren en uh, twee partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan.
1: Ja, je ja, moet afwachten
2: wat dat zal ja, geven. absoluut.
1: Als aandeel van de week heb jij uh, het Belgische postbedrijf Bipost um, onder de loep genomen en dat is onlangs met resultaten gekomen voor het derde kwartaal. En daar zaten toch wel een aantal positieve verrassingen in, denk ik. Uh, wat waren die zoal?
2: Ja, we mogen echt wel BIPO's uitroepen, een beetje tot aandeel van de week, het aandeel in de, in de kijker, door de positieve verrassing. En dat hebben we eigenlijk gezien, hè, dat was verwacht, dat die omzet zou stijgen, hè, doordat we meer uh, pakjes... Uh, gebruiken hebben we meer en meer in een bestel- en afhaal-economie zijn terechtgekomen. Maar het effect op de winst was toch wel heel spectaculair. Een 10% omzetstijging tot 973 miljoen euro heeft aanleiding gegeven tot bijna een verdubbeling van de bedrijfswinst. En dat was toch een pak meer dan door analisten was, uh, was ingeschat. Dus er was toch ietsje meer aan de hand dan puur die, die compensatie van minder uh, klassiek postverkeer en meer uh, pakjesvervoer. Dus dat is op dat vlak toch ook wel goed gewerkt geweest door door B-Post.
1: Je verwijst ernaar om uh, alle mogelijke misverstanden de wereld uit te helpen. Het is nog een klassiek postbedrijf en er zijn hoe langer hoe meer activiteiten bijgekomen. Wat zijn die zoal en hoe belangrijk zijn die in het totale pakket van activiteiten dat BPost doet.
2: Ja, dus, dus meer en meer die omschakeling hebben we een aantal weken geleden ook al aangegeven bij PostNL. Van een klassiek postbedrijf naar een logistiek bedrijf. En we zien ook eh, dat logistiek eh, steeds belangrijker geworden is in een wereld van, van e-commerce. En, en nu zien we voor het tweede kwartaal op rij dat eh, de bedrijfswinst gehaald uit die logistieke activiteiten hoger ligt dan uh, de winst uit het klassieke postverkeer. Bij, bij PostNL is dat al langer het geval, maar ook BPost is meer en meer die stap aan het zetten en dat is denk ik toch wel heel belangrijk we zitten hier met een, ja mogen we zeggen vrij logge structuur met heel veel vaste kosten, als je dan die omzet kan omhoog opkrikken, dus omhoog kan, kan brengen, mm-hmm. dan geeft dat een enorm effect op, op de winst, die hefboomwerking is nu denk ik toch wel meer en meer aan de orde en dat heeft ook wel BIPO's als aandeel doen herontdekken op de Brusselse beurs
1: ja, Je verwijst net naar die kosten, maar dat is ook een, een belangrijke reden voor de goede resultaten nu. is Dat ze die kosten, ondanks dat er veel vaste kosten zijn, ze ook wel redelijk goed onder controle hebben gehouden en erin hebben kunnen snoeien, denk ik. Is dat een nieuwe strategische sterkte waar het bedrijf op inzet?
2: Ja, het is heel belangrijk, ook als het beter gaat, om dat toch niet uh, uit het oog te verliezen. Om ook op die kosten te blijven werken. Dat was de, de moeilijkheid initieel. Uh, toen die uh, uh, coronacrisis uitbrak dat het moeilijk was om om uh, dat met de kosten in evenwicht te brengen, dat die oefening is wel verder doorgezet en dat geeft nu vooral dus in het tweede, maar meer nog in het derde kwartaal toch wel extra vruchten op vlak van winstevolutie. Die efficiëntieverbeteringen die zijn er uh, wel degelijk en dat betekent ook dat je je marges, je winstmarges serieus kunt opkrikken. En het is daar natuurlijk dat de beurs vooral naar uitkijkt en toch wel tevreden is dat dat ook effectief is gebeurd.
1: Het bedrijf heeft ook zijn winst, hij zijn vooruitzichten opgekrikt. Um, terecht, denk je?
2: Ja, ik denk dat, dat we dat inderdaad mogen stellen. Het vierde kwartaal is sowieso klassiek de topper voor een pakjesbedrijven rond de eindejaarsperiode. Dat zal nu nog veel meer uh, via e-commerce moeten, moeten gebeuren. Het fun shoppen, het cadeautjes kopen zal veel minder aan de orde zijn in december 2020 ten opzichte van andere jaren. Dus dat gaat een extra boost geven. Uh, het zal vooral op aankomen, inderdaad, om dan te zien uh, dat die marges overeind blijft, maar die verhoging, dus nog niet zo spectaculair. Eerst was de verwachting 240 tot 270 miljoen euro bedrijfswinst, nu minstens 270 miljoen. Is denk ik nog een voorzichtige inschatting. Dat moet, denk ik, toch wel absoluut haalbaar zijn.
1: En hoe zit het met de waardering van het bedrijf? Wat is de reactie van de beurs daarop
2: geweest? Ja, de beursreactie lijkt vrij spectaculair. Hè. De, de koersstijging van 6 naar 9 euro de afgelopen maanden, dat, dat ziet er heel, heel goed uit. Maar het aandeel was natuurlijk al jaren uh, in, in negatief beïnvloed door altijd die, dat samenhang van dat achteruitgaan in het klassiek postverkeer en het nog niet sterk genoeg zijn van, van, dat, van dat pakjesvervoeren. Uh, maar dat is denk ik nu wel gekeerd, maar tegen ongeveer tien keer die verwachte winst uh, voor 2020 mogen we altijd niet spreken van een duur aandeel. En bovendien is er nog een potentiële joker, hè? Dat, zijn die Amerikaanse, dat is die Amerikaanse dochter Radial, die je tot mm-hmm. nu toe ja, zeker geen geslaagde overname kan noemen. Er zijn veel, veel problemen rond, zeker ook rond rendabiliteit. Uh, nu is er een, een bescheiden bijdrage uh, tot de bedrijfswinst van die Amerikaanse dochter, maar dat moet de komende jaren toch gevoelig kunnen om, opgeschaald worden uh, richting 100 miljoen dollar uh, tegen eind 2022. Als dat kan gerealiseerd worden, ja, dan zit er toch nog een bijkomende winsthefboom op dat aandeel en, en kan het uh, toch wel, denk ik, nog verder uh, stijgen.
1: Ja, En tot slot, het heeft sinds begin dit jaar ook een nieuwe CEO, Jean-Paul van Avermaat. Wat zijn zijn voornaamste taken om de resultaten van, van die laatste kwartalen door te trekken naar de komende jaren? Waar ga je op letten?
2: Inderdaad, blijven die kosten toch wel onder controle. Ik denk dat dat belangrijk is voor, voor de marge. En kan men die... Uh, verder omschakeling van een klassiek postje, postbedrijf uh, naar een logistieke speler. Kan men die verder doortrekken? Kan men die groei uh, ondersteunen? Uh, dat is denk ik uh, wel, wel belangrijk om dat te kunnen doen. Als dat lukt, ja, dan moeten die marges verder kunnen uh, verstevigen. En kan het aandeel een verdere herwaardering krijgen op Euronext Brussel.
1: Nou, Oké, okay. we zullen het samen met jou in de gaten houden. Jij bent heel erg bedankt voor jouw tijd en inzichten.
0: Graag gedaan. We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: De Amerikaanse verkiezingen zijn achter de rug. En eens te meer bleek de grote meerderheid van alle voorspellingen niet uit te komen. Er werd voor de verkiezingen duidelijk gesteld dat het slechtste scenario voor de beurs dat scenario zou zijn waarbij er betwisting is over de verkiezingsuitslag. Ondanks de overwinning van Joe Biden blijft Donald Trump zich verzetten tegen zijn verkiezingsnederlaag. Mocht zijn entourage hem alsnog kunnen bewegen om het Witte Huis te verlaten, zou dit positief nieuws zijn. Maar het ziet er duidelijk naar uit dat er nog een reeks rechtszaken zullen ingeleid worden. Maar ondanks dit gegeven is het opnieuw opmerkelijk dat de beurzen fors hoger gingen en niet naar beneden zoals heel wat experts hadden voorspeld. Het wijst er nogmaals op dat het nagenoeg onmogelijk is om beursbewegingen rond verkiezingen juist in te schatten. Beschouw al die meningen maar als financieel entertainment. Als belegger komt het erop aan beleg te blijven zolang er geen signalen van een trend om een keer zijn. Dat hebben we in vorige podcasts duidelijk gesteld. Vergeet ook niet dat we nu in een gunstige periode voor de beurs komen. Herinner u het beur- een bekende beursgezegde, sell in May and go away. Wel, de periode van mei tot eind oktober zit erop en nu breekt de periode november tot april aan. En dit is vaak de beste periode om in de beurs te zijn. We zouden durven stellen, sell in May and go away, but remember to buy in november. Vergeet ook niet dat de periode van mei tot oktober voor heel wat beurzen toch een goede periode was. Er zijn weinig indices die grote verliezen gemaakt hebben. Het was een heel ander verhaal met sommige individuele aandelen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan Kinipolis of Barco. Het illustreert naar onze mening nog maar eens het voordeel van beleggen in trackers, omdat je zo meesurft op de heersende beurstrend. Maar terug naar de naar de seizoenstrend. Als de beurs als goed stand hield in een periode die normaal gesproken niet zo gunstig voor aandelen is, hoe sterk kan ze dan misschien niet presteren in de maanden die historisch gezien tot de beste periode behoren? We blijven dan ook belegd in aandelen en onze voorkeur blijft uitgaan naar de Amerikaanse beurs en de beurzen van de groeilanden. De beurzen zijn de maand november alvast goed ingezet. En nog een indicator die we vorige week zagen passeren en die ons alvast opnieuw bevestigt in ons optimisme is de United States Crash Confidence Index. Ofwel, hoeveel Amerikaanse beleggers verwachten een serieuze crash? Volgens de laatste stand van deze indicator zijn er dat zo'n 90%. Ofwel, een zeer grote groep beleggers is zeer pessimistisch gestemd. We laten u twee keer raden wat er kan gebeuren als nagenoeg iedereen Negatief gestemd is.
0: Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen Podcast. Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.